0: Das ist für mich irgendwie doch die fast mit einer der schönsten Formen Gottesdienst zu feiern. Ich finde im schönsten Biergarten Ulms äh, zu sitzen, Spaß zu haben, gute Musik zu hören, nette Leute, also zumindest die an zwei Tische weiter sehen ganz nett aus. Oder würdet ihr mir zustimmen? So, ja. <lacht> ähm, also sowas tut einfach gut und ich finde, ähm, das braucht man auch. Also ich brauche solche Momente der Unbeschwertheit, des Genießens, wo einfach mal eine Zeit lang gut ist. Weil das ist ja gerade nicht immer so. Also die Stimmungslage, die Stimmungslage, die Stimmung. Dankeschön. So. So, so, so. Oh ja, das klingt, das klingt besser. Also, was ich sagen wollte, ist, wir brauchen Zeiten, in denen es einfach mal gut ist, weil, das ist ja gerade nicht immer so, die Stimmungslage bei uns Deutschen, die ist momentan, habe ich jetzt gelesen, auf einem historischen Tief. Würde ihr dem zustimmen? So? Nein, ja, ja, so ein bisschen. Also, ich meine, gut, wir Deutschen, wir sind im Vergleich mit anderen Nationen jetzt eh nicht so. Die Stimmungskanonen Holländer, die sind immer ein bisschen besser drauf. Also, ja, Genau. Äh, gut, ich meine, unser Gesundheitsminister versucht jetzt auch da ein bisschen Abhilfe zu schaffen, dass wir da ein bisschen rankommen, so mit der Legalisierung von Coffeeshops und so. Ähm, also dass die Stimmung so ein bisschen sich an Holland angleicht. Aber ganz im Ernst, also ich habe jetzt gelesen, so schlecht wie zurzeit sah es noch nie aus. 80 Prozent der Deutschen haben momentan keine Zukunftshoffnung. 80 Prozent schauen ohne viel Hoffnung in die Zukunft. Und es gibt sogar noch eine andere Bevölkerungsgruppe, die haben, äh, bei denen ist 100 Prozent sozusagen ohne, ohne Hoffnung. 100% Zukunft sagen. Wisst ihr, welche Gruppe das ist? Fußballfans. Ja? Also Fußballfans, 100% Panik und Resignation, überhaupt bei der nächsten EM rechtzeitig im richtigen Stadion zu sein. Ja, also das ist so die, die Stimmung da. Also gut, bei uns, Ullmann, ähm, da muss man, ja, wir haben es dieses Jahr sportlich gesehen leicht, oder? Ich meine, wir sind Doppelmeister. Ähm, so, Fußball, Basketball, also wir sind so ein bisschen die Insel der Glückseligen gerade, der Rest äh, sind arme, arme Sicke. Also Zukunftshoffnung, die ist historisch schlecht. Und trotzdem oder gerade deswegen ähm, ist es höchste Zeit für so einen biergarten Und vielleicht habt ihr jetzt ja gerade auch noch diesen coolen letzten Song im Ohr, Cover me in Sunshine, das ist so ein, so ein gute Laune-Hit. Ich muss da immer auch so ein bisschen an so Eiswerbung denken oder so. Also es macht einfach gute Laune, macht Spaß und vielleicht denkt ihr ja gerade so langsam, okay, ist alles irgendwie nett und schön, aber was ist daran bitteschön Gottesdienst? Und genau diese Frage, was ist daran bitteschön Gottesdienst, hatte die GEMA. Wer von euch weiß, was die GEMA ist? Also die GEMA ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Okay. Können wir das alle mal sagen? Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. So, die GEMA sorgt dafür, dass wenn irgendwo Musik aufgeführt wird, dass die Künstler dafür auch irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Das heißt, der Veranstalter muss bezahlen, wenn Musik öffentlich abgespielt wird. Und jetzt ist es so, wir als Kirche, wir haben einen Rahmenvertrag mit der GEMA, dass wir nicht für jedes Lied, das wir im Gottesdienst irgendwie spielen, dass wir dafür Geld abdrücken müssen. Das heißt, dieser Rahmenvertrag regelt, über diesen Rahmenvertrag sind alle Gebühren abgedeckt wenn es sich um einen Gottesdienst handelt. Aber die GEMA, ja, die Gesellschaft für musikalische Aufwärtsmechanische Vervielfältigungsrechte, die glauben uns nicht, dass das hier ein Gottesdienst ist. Ja, die glauben uns nicht, dass das Gottesdienst ist. Sie sagen, das klingt nach zu viel Spaß. Ich habe Ihnen versichert. Ich habe Ihnen versichert. Doch, Leute, ich habe mit Ihnen telefoniert und gesagt, doch, Leute, es gibt alles. Es gibt Lieder, es gibt eine Predigt, es gibt einen Segen, es gibt eine Kollekte. Macht euch bereit, es gibt eine Kollekte. Ja. also so, Es gibt alles. Äh, es kommt alles. Aber der Mitarbeiter am Telefon hat mir gesagt, ganz ehrlich, im Biergarten, das ist kein Gottesdienst. Das klingt nach einer Spaßveranstaltung. Viel zu viel Stimmung, in meinem Gottesdienst, das ist wohl ein Witz. Dann habe ich gesagt, Na ja komm, wie war denn die Stimmung in der DDR? Dann habe ich gesagt, ja, die hielt sich in Grenzen. Dann habe ich gesagt, das ist ein Witz, aber das ist ein Gottesdienst. Fandet ihr jetzt nicht so lustig, oder? Der, der, der hat jetzt ein bisschen gedauert oder? Der, der braucht ein bisschen. Fand, fand der auch nicht so lustig, aber gut. Also, anyway. Also, ich hätte noch so ein paar so schlechte Witze. Wollt ihr? Nein. Ja. Na, <lacht> also, ich hätte noch ein paar, aber... Müssen wir, oder? Einer noch? Einer noch? Okay, pass auf. Also, müsst ihr schauen, ob er mit dem klarkommt. Treffen sich zwei Voyeure. Sagt, sagt der eine, was machst du heute noch so? Und er so, mal gucken. <lacht> so, also, der ist auch blöd, ne? Egal. Also... Vielleicht sagen die jetzt, okay, der Typ von der GEMA, der hatte wahrscheinlich recht. Ja, ich meine, mehr eine mehr oder weniger witzige Veranstaltung, aber doch kein Gottesdienst. Die Biergarn-Gottesdienste, die laufen ja unter der Überschrift am Tresen mit Gott. Und immer wieder stellen wir uns dieser Frage, was würde wohl Gott zu uns sagen? Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, er würde sagen, Leute, ihr habt zu so wenig Spaß. Ja, also erstens mal seid ihr... Nicht nur, weil er die Witze von mir nicht so gut findet, ja, also nicht nur deswegen, sondern, ich glaube, Gott will sagen, hey, euch fehlt so ein bisschen der Sinn für, für Spaß, für Freude, für Lachen. Da dürft ihr noch, da geht noch ein bisschen mehr. Ähm, wie ich euch, wie ich da drauf komme, zeige ich euch. Vor 2000 Jahren erlebte ein Mensch namens Johannes und der war ein Freund von Jesus. Und für den war das kein Gedankenspiel, was würde ich in den Fragen, wenn ich am Tresen mit Gott sitzen würde, sondern der hat es erlebt. Der saß immer wieder am Tresen mit ihm. Er saß am Tresen mit Jesus, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen getrunken. Und als Johannes ein alter Mann ist, sagen seine Freunde, ey, du hast uns so viel von diesem, so viel von diesem Jesus erzählt, sorry Adam, das ist hier eng hier, ähm, so viel von diesem Jesus erzählt, aber ganz ehrlich, du siehst ziemlich alt aus, du wirst das nicht mehr so lang machen, ähm, es wäre gut, du würdest das mal aufschreiben. Und dann fängt er an und schreibt auch folgendermaßen, er beginnt mit diesen bekannten Worten, am Anfang war das Wort und er meint Jesus damit, er sagt, am Anfang war Jesus und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch und er wohnte unter uns. Und dann schreibt er, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, er sagt, Leute, wir haben den gesehen, der hat bei uns gewohnt, wir haben seine Größe, seine Herrlichkeit, sein Wow-Sein, wow -Sein haben wir gesehen, seine Schönheit. Und dann... Das Nächste, was er erzählt, ist, wie Jesus diese zwölf Jünger beruft und dann zu, ihm, zu den Jüngern sagt, hey, und wisst ihr was, Leute? Ihr werdet den Himmel offen stehen sehen. Ihr werdet den Himmel auf frische Tat ertappen. Ihr werdet dem Himmel ins Gesicht schauen. Und dann, nachdem er das gesagt hat, er sagt, Gott wurde Mensch. Ihr werdet seine Herrlichkeit sehen. Ihr werdet den Himmel offen sehen. dann erzählt er diese Geschichte von diesem Weinwunder auf der Hochzeit. Johannes schreibt auf, wie Jesus mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit kommt. Die Hochzeit war schon in vollem Gange, alle sind richtig gut am Feiern. Alle sind schon, so erzählt er das, alle sind schon leicht angetrunken. Und dann passiert so der Worst Case. Der Wein geht aus. Ne? Kein Alkohol mehr da. Alles bis auf den letzten Trunken, weggesoffen. Und dann kommt Jesu großer Auftritt. Er sieht da so in der Ecke einige Wasserkrüge stehen und... Er verwandelt, wie auch immer er das macht, das Wasser in Wein. Und alle auf der Hochzeit die sind völlig geflasht, weil am Ende der Hochzeit so guter Wein kommt. Das machst du eigentlich nicht. Erstmal gibst du den guten Wein aus. Und wenn alle eh schon nicht mehr ganz so zurechnungsfähig sind, ja, dann kannst du auch die billigen Flaschen rausbringen. Dann merken die das ja eh nicht mehr so richtig. Er überrascht alle mit gutem Wein. Das ist diese berühmte Geschichte, dieses erste Zeichen von Jesus, diese Hochzeit von Kana. Alle anderen, die über Jesu Leben geschrieben haben, Matthäus, Markus und Lukas, die erzählen davon gar nichts. Aber Johannes, der hat das mit voller Absicht dahingestellt. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und dann sagt er, und ihr werdet den Himmel auf frischer Tat ertappen. Und dann das Weinwunder. Und ganz am Ende dieser Geschichte schreibt er, und durch dieses Zeichen, mit diesem Wein, offenbarte Jesus seine Herrlichkeit. Dieses Wunder, so sagt Johannes, sollte zeigen, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Und laut Johannes zeigte sich genau auf diese Weise, nämlich indem Gott fröhlich macht. Indem Gott dafür sorgt, dass der Wein nicht ausgeht, dass die Feier nicht aufhören muss. Gott als derjenige, der das Leben, die Feier am Laufen hält, der Freude und Spaß am Leben erhält. Ja, als Johannes überlegt, hey, wie kann ich Gott, Gottes Wesen am besten beschreiben, da fällt ihm als erstes ein, Hochzeit und Wein. Er sagt, also wenn ich über Hochzeit und Wein rede, dann komme ich ihm am Nächsten. Und wenn man sich diese Erzählung genauer anschaut, dann sieht man, da fehlt richtig viel. Er lässt ganz viele wichtige Hochzeitsdetails aus. Das, was man normalerweise auf Erzählungen von Hochzeiten erwarten würde. Wir hatten gestern eine Hochzeit in der City Church, ich war nicht dabei. Und was glaubt ihr, war die erste Frage, als ich als Rabea nach Hause kam, die die Hochzeit gemacht hat, die ich sie gefragt habe. Was ist die erste Frage? Was ist das Wichtigste an der Hochzeit? Was für, hallo, was für ein Kleid? Meinte ihr, ich habe nach dem Kleid gefragt? <lacht> <lacht> ähm, Nein, also ja, ich habe auch irgendwann nach dem Kleid gefragt. Aber okay, auch das Kleid, über das Kleid. Ja, ihr sagt Kleid, ist die wichtigste Frage. Über das Kleid verrät Johannes gar nichts. Ja? Er verrät nichts darüber, wer war das Brautpaar, was gab es zu essen, war jemand Spannendes, ja nichts. All diese spannenden Dinge spart er aus und er redet nur über eine Sache, über Wein. Ja, und was er im Zusammenhang mit dem Wein betont, er sagt, das war nicht nur so ein bisschen Wein, den Jesus da noch gemacht hat, sondern das war richtig viel. Weil ähm, diese Hochzeiten, die gingen damals tagelang, die gingen oft eine ganze Woche lang und es war, da wurde richtig hart gefeiert. Und ähm, da wurde so viel gefeiert, dass das wirklich den Leuten die Freude aus allen Poren gequollen ist. Und wenn ich das so lese und höre, dann denke ich, hey was ist passiert, dass wir Christen, den Ruf haben, dass Glaube nichts mit Spaß zu tun haben soll. Ja, das ist die Gema, und ich glaube, dass das hier ein Gottesdienst ist. Laut Johannes gehört Spaß essentiell zu Gott dazu. Johannes betont in Bezug auf den Wein zwei Dinge. Erstens, das war richtig, richtig viel Wein. Diese Krüge, die waren so groß, man kann das berechnen, es waren ca. 600 Liter Wein. Ja, Jesus hat da 600 Liter Wein gemacht. Und aus dem Gespräch mit dem Sommelier, das Jesus auf der Hochzeit da führt, geht hervor, die Leute, die hatten schon alle ganz gut einen Sitzen. Und selbst wenn auf dieser Hochzeit, und dann wäre es eine extrem große Hochzeit gewesen, wenn da 300 Leute da gewesen wären, dann würde das bedeuten, dass Jesus sagt, ah, ich glaube, ihr vertragt noch zwei Liter pro Kopf. Ja? Also zwei Liter pro Kopf, das, das geht noch. So, und er macht nicht nur Masse, sondern er macht klasse, der beste Wein, kein, kein Tetra-Pack-Gepansche. In richtig viel gutem Wein offenbart sich Gottes Herrlichkeit. Und eigentlich, eigentlich ist es ein absurdes Wunder. Hier wird niemand gerettet, hier wird niemand geheilt, niemand von den Toten auferweckt, niemand wird in die Gesellschaft zurückintegriert, alles nichts. Es ist eigentlich total überflüssig, dieses Wunder. Oder man könnte auch sagen, es ist total Überfließend. Und genau das ist mein Punkt. Wenn Gott anwesend ist, wenn Jesus auftritt, dann fließt das Gute über, dann fließt richtig guter Wein über. Als Johannes überlegt, hey, was wäre wichtig über Gott zu sagen, dann redet er nicht von Himmel und Hölle oder Gesetze und Gebote oder soziale Dinge oder diakonische Dinge, alles wichtige Punkte, zu, zu denen kommt er noch. Aber ganz grundsätzlich fängt er an und sagt: Gott ist ein Gott, der fröhlich macht, der Spaß macht, der es liebt. Wenn du das Leben, das er dir geschenkt hat, feierst, das ist sein Wesen, feiern, Spaß und Freude. Wenn man sich diese Geschichte anguckt, fällt noch eine kleine Sache auf. Und zwar ist es, das, dass interessanterweise von diesem Wunder die allermeisten, die auf dieser Hochzeit waren, gar nichts mitbekommen haben. Sie haben das nicht mitbekommen. Die haben einfach diese Hochzeit gefeiert. Und dachten, oh, es ist aber auch noch mal ein guter Wein, der hier kommt. Und die hatten richtig viel Spaß. Die Gäste, die haben nicht mitbekommen, dass hier gerade was Göttliches passiert ist. Ich glaube, diese Geschichte ist eine Einladung, dass wenn du das nächste Mal so richtig viel Spaß hast, und du merkst, ey, ich bin so froh gerade, ich könnte platzen vor Freude, dass du dir dann bewusst wirst, ey, ich glaube ich habe gerade eine Gottesbegegnung. Ich sitze am Tresen mit Gott, weil in meiner Freude, in meinem Spaß, in meinem Feiern habe ich Anteil an Gott, weil von ihm das alles kommt, weil von ihm die Freude kommt. Er ist es, der sie in die Welt gebracht hat und jedes Mal, jedes Mal, wenn du so eine Freude erlebst, so einen Spaß hast, dann hast du nicht einfach nur eine gute Zeit, sondern dann sitzt du am Tresen mit Gott. Dann begegnest du dir vielleicht, ohne dir dessen bewusst zu sein. Und begegnest du in Wirklichkeit dem Heiligen. Und dann lade ich dich ein, sag ihm doch einfach mal Danke. Danke, dass es mir so gut geht. Danke für diese Freude, weil dann wächst sie sogar noch. Weil geteilte Freude, bisher ist doppelte Freude. Es gilt für fast alles, was man teilt. Dass es dann mehr wird. Dass es sich verdoppelt. Außer beim Bier. Das nicht. Das müsst ihr euch selber nochmal eins bestellen. Aber freut euch da drauf und sagt Gott Danke. Und ich sage auch Danke, danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter. Amen.